0: Mientras piensan los oyentes de este programa, ¿cuál de los países, que digo a continuación, tiene más reservas de gas natural? Si Qatar, Irán o Turkmenistán responden a esa cuestión, ya está puesto, tenemos ya 200 votos, luego ya les contaré cómo anda la cosa. De momento gana clarísimamente una opción, hay ¿eh? una que va muy destacada ya, con más de la mitad de, de los votos de los oyentes. Pero volveremos, volveremos un poquito más tarde. ¿Qué habéis, ¿Qué habéis aprendido esta semana? Fernando, cuéntame, ¿qué has aprendido de política internacional? Pues mira,
1: yo he aprendido de que eh, Estados Unidos y Panamá se metieron en una crisis gravísima, gravísima que al final acabó legitimando una invasión estadounidense de Panamá por culpa de una sandía. Y es que en 1856 ocurrió en Panamá lo que se llama el, el incidente de la tajada de sandía. Y es que entonces eh, Panamá se utilizaba cuando no había todavía, estoy hablando ya digo, mediados me, me del siglo XIX, en 1856, cuando no había tren de la costa este a la oeste y era toda sí. la fiebre del oro, se iban por Panamá en barco hasta Panamá, cruzaban el istmo y e iban a la, a la otra costa. Bueno, pues un ciudadano estadounidense fue a coger una rodaja de, de sandía de ahí, unos locales panameños no la pagó, se empezó a liar se empezó a liar, hubo un disparo se siguió liando y al final acabó habiendo pues 20 muertos y el gobierno estadounidense obligó a Panamá a pagar una cuantiosa suma de dinero como indemnización, a pesar de que bueno todo el mundo sabía que los panameños no tenían la culpa sino que había sido el estadounidense el que la había liado claro. y eso al final acabó eh, forzando también o instigando mayor intervencionismo de Estados Unidos en Panamá, que al final llevaría a la construcción del canal interoceánico que hoy se puede ver Caramba,
0: abrir. o sea, todo empezó con un tajo en de sandía, por una, por una <risa> no sandía. está mal Bueno, la verdad es que hay episodios de la historia que, que empiezan por anécdotas que, que, que tiene muy poca magnitud. ¿eh? O sea, hay hay que... una
1: guerra entre España e Inglaterra, la de la oreja de Jenkins, eh, sí. que fue porque se le cortó una oreja a un corsario o algo así, que era también por el tráfico de esclavos el motivo principal. Pero el, el Casus Belli que se llama sí. fue que, pues no sé si era un capitán inglés o algo así, pues como castigo un español le cortó una oreja.
0: Pues nada, así se va escribiendo la historia, ¿verdad? Y tú Eduardo, qué has aprendido esta semana? <risa> pues he aprendido además una cosa
2: que me pasó mi tío de Panamá, que eso cuando ha he hecho ferma, acordado, es muy curioso. ¿Y sí, <risa> has contado algún día esa ascendencia, Julia? Eh, yo <risa> he Tienes
0: un tío en Panamá. Anda. Sí, sí,
2: porque mi familia paterna viene viene de Panamá y me lo, me lo mandó el otro día, lo estuve leyendo y dije, pues lo voy a contar en la radio que esto no lo sabía yo. Y es de dónde viene la expresión vete al carajo, que Uy. viene de que en las carabelas eh, españolas la cesta que estaba en el palo mayor arriba ¿Sí? se llamaba el carajo. Entonces mandaban a la gente a, pues te tienes que subir ahí como castigo, y se fue popularizando la expresión de vete al carajo, como para. Pues eso, pues. Vete por ahí. Sí, vete, vete por ahí, por ahí ya, pues vete ya, al ya. carajo. Vete,
0: claro, vete al más alto, ¿no? Vete claro, fuera yo, de mi vista y arriba, ¿no? Yo no sabía dónde venía,
2: lo, lo estaba leyendo y digo, pues mira. Y dicen que, o sea, hay distintas eh, nomenclaturas para esa cesta que había ahí, y una de ellas que se usó entonces era el carajo, y decían, vete yeah. al carajo como súbete ahí al palo mayor, porque era un castigo, evidentemente. Sí, no era un sitio no, si ha no, no,
0: no. <risa> Igual hay otras teorías, ¿eh? Pero bueno, esta es la panameña. Esta no, bien. no, no, o sea,
2: bueno, lo estuve, lo, lo estuve, es bicha, lo estuve bicha, y lo que dicen es que viene de ahí Ah,
0: vale, vale, o a sea vosotros. que ya lo has cotejado y lo has verificado Viene sí, sí, de ahí, vale, claro, o sea, vale, Cuando vale, me lo
2: mandeo, estuve vi, estoy mirando internet y Digo, a ver si esto es verdad o esto es un meme que le han pasado a, a este hombre Y no, 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 es verdad
0: Es verdad, vale, sí, o sea sí, que decimos vete a carajo por eso, ¿vale? Interesante. yo no lo sabía, me
2: llamó la atención ¿sí? Ya lo
0: tenemos con y lo, 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 lo diríamos con mucha más propiedad A ver si va a
2: venir ¿no? luego Julio o Clara y me demontan aquí esto Pero yo vamos, lo he estado leyendo Y te mandan al carajo
0: a ti Bueno, esta semana vamos con preguntas de los oyentes Hay un oyente que ha preguntado eh, ¿Lo escuchamos? No no, no no tenemos la voz del oyente Vale Pero sí tiene interés en saber Lo de las elecciones en Francia Es verdad que tienen elecciones Este próximo domingo, elecciones legislativas Y claro, la cosa está complicada Porque el oyente que se llama David Quiere que le expliquéis mmm, Cómo puede afectar el resultado a Macron Y en general a la marcha del país, de Francia ¿no? Según gane Melenchon, supongo Eso no lo dice el oyente, lo digo yo Según eh, la izquierda realmente tenga mayoría absoluta o no en la Asamblea Nacional Francesa, ¿no?
1: Es que ahí está un poco el kit de la cuestión, Julia, porque son las elecciones bastante más importantes de lo que se creen, porque para que Macron pueda ampliar, aplicar su programa, necesita el control, además de la presidencia, que ya la tiene, el control de la Asamblea Nacional, del Parlamento, y no está claro que eso vaya a suceder precisamente por lo que tú comentabas, de si eh, Belenchon obtiene o no eh, mayoría, porque la mayoría absoluta en la Cámara está en 289 escaños, y ahora mismo las proyecciones a Macron el partido de Macron, le dan entre 275 y 310. O sea, que esa mayoría sea, sí. está en el medio, básicamente yeah. con un cara o cruz. Entonces, podría darse el caso de que Macron se vea obligado a liderar un gobierno con, con Melenchon de primer ministro, porque el, el nombramiento de ese eh, cargo requiere precisamente el apoyo del Parlamento. O sea, que imagínate lo que supondría para izquierda, que hace no hace mucho estaba absolutamente hundida, o sea, el, el pecho del partido se están en las presidenciales, sacó un, vamos, unos un resultados resultado. irrisorios, sí, sí, sí. y ahora el, el líder de la izquierda a la izquierda tradicional, Melenchon podría estar marcando buena parte de la agenda política en Francia. Bien, es cierto, no creo que eso suceda, puede ocurrir, hay, ya digo, hay posibilidades, ¿no? La, la horquilla de votos y de escaños es la que es, pero a Macron le favorece mucho el sistema de dos vueltas porque permite movilizar a los detractores de la derecha y de la izquierda. Y al final él puede recoger mucho voto de la derecha, pero Melenchon ya no puede recoger mucho más voto de otros sitios que se haya quedado por ahí. Es un poco lo de las presidenciales, que al final eh, Macron gana a Le Pen porque la gente vota contra Le Pen, no porque afinidad con Macron, Entonces, por, al final, descarte. por descarte, al final acaba ganando. no Entonces está un poco la cuestión por ese por ese y,
2: lado. Y luego, Julia, yo por añadir una cosa a lo que dice Fernando, al final lo más interesante de estas elecciones legislativas en Francia es lo que se está viendo de la unión de la izquierda, ¿no? Mm. Pues, si te acuerdas eh, sí. cuando las presidenciales. Eso sea que decidamos. parecía
0: imposible, ¿no? <risa> claro, no, y mucha gente. ¿Y por, se... por qué no lo hicieron antes? Pues, esa claro, es vi, visto esto, seguramente a la segunda vuelta de las presidenciales si Melenchón en toda la izquierda Partido Socialista y demás y los verdes hubieran ido todos juntos claro. seguramente eh, las presidenciales se hubieran dirimido entre Macron y Melenchón no entre Macron y Le Pen. Y tú imagínate probable, el
2: palo sí. que habría sido para Le Pen no llegar ni siquiera a la segunda vuelta y que la izquierda hubiera frenado ¿no? a la extrema uh -huh. derecha en las presidenciales. Y ahora ah. mucha gente se pregunta, ¿por qué no lo hicisteis entonces? Claro, ¿sabes? exacto, exacto. Pero bueno, a ver qué pasa.
0: Es curioso lo de Macron porque es como si tuviera una flor en salvarse la parte, ¿verdad? Porque en abril consiguió que los votantes progresistas, por mucho que le detestaran, le votasen, porque votaron contra Le Pen y ahora va a conseguir que muchos electores conservadores que le detestan le votarán, votarán en su formación para que no gane la izquierda de Menechon. Bueno, es, es la magia ¿no? del centrismo de Macron, sí, ¿no? Ahí ¿Se ahí no sí, de sí, sí, por sí, 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 efectivamente. Sí, sí, es muy curioso. Bueno, um, ¿qué más? Cuesta entender a veces ciertas decisiones. Uh, vamos ahora con el tema central de esta semana. Hoy ponemos la mirada en Colombia. Colombia, tierra que Este domingo ya saben que hay segunda vuelta, también allí, segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ya lo comentamos en su momento, en las uh -huh. primeras, ¿no? en la primera vuelta. Um, son elecciones muy importantes porque... Podría llegar la izquierda por primera vez en la historia uh -huh. al gobierno de Colombia, ¿no? Eso ya es eh, histórico allí. Y la mayoría de encuestas que se van publicando hablan de un empate técnico, ¿no? Entre Gustavo Petro, que es el candidato izquierdista, y Rodolfo Hernández, que es un poco el Donald Trump colombiano, ¿no? Sí,
2: es anti-política, anti yo te diría, más que anti-establishment, porque ha salido de, de la nada. Personaje. La verdad es que, a ver, ahora estos días da la sensación de que la, esta recta final se le está haciendo larga a Rodolfo, ¿no? A, al arquitecto, al ingeniero Rodolfo, como le llaman. Y a ver, es verdad que su candidatura... Pero es,
0: pero es arquitecto... Es o no? ingeniero,
2: es ingeniero, sí. Es sí. Ingeniero. Este hombre hizo, es ingeniero, hizo mucho dinero en la construcción y demás, y digamos que eso ha sido una, una fuerza legitimadora. Por eso le comparan con Trump, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo en los negocios y demás, que luego si te pones a bichear, Julia, la verdad es que mmm, no ha tenido tanto éxito como... Como parece. La cuestión de este hombre es que no tiene una estructura, ¿no? Porque todo su éxito pues lo ha cimentado a través de redes sociales, no tiene un partido como tal. Entonces, a medida que ha ido adquiriendo notoriedad, pues se le han empezado a ver algunas costuras y, sobre todo, también están las revelaciones de lo que ya hablamos en su momento, ¿no? Que está, está, um, está en proceso de juicio por un presunto caso de, de corrupción. Por eso... No es extrañar que Hernández haya decidido, que esto es bastante sorprendente, su última semana de campaña pasarla aislado completamente de, del ruido mediático, ¿no? porque sabe que cuanto menos se exponga ante los medios, pues mejor para él. ¿no? Y de hecho ha, ha intentó evitar el debate con Petro hasta que la justicia colombiana ya le ha dicho oye, que tienes
0: que, que, tienes que debatir con él. Y es es, la... eh, pero es curioso esto, ¿eh? no sé si ha pasado en la historia muchas veces, que la justicia tenga que dirimir que se celebre un debate electoral y que obligue a un candidato que sabe que sí, que, que cada vez que abre la boca sube el pan y por tanto pierde puede perder apoyo y que ha decidido estar mudo durante toda la campaña, Claro, ¿no?
2: es que ha sido muy inteligente este hombre porque ha evitado los medios de comunicación, ha evitado los debates y se ha dirigido a su comunidad a través de las redes Facebook, TikTok, Twitter y WhatsApp. De hecho, en WhatsApp la estrategia de Rodolfo ha sido un poco estafa piramidal porque es, iba metiendo a, a gente en grupos de WhatsApp y si esa gente invitaba a, a otras personas Personas, pues les cambiaban a un grupo más cercano al núcleo, ¿no? Por así decirlo. Entonces ha construido toda una red de, de afiliación. Entonces, ya, ya, de, ya. además tampoco también pensamos la que, extrema
0: derecha funciona igual en el planeta. Es curioso, ¿eh? Sí, pero Ahí hay un, un libro de estilo muy, muy de eficaz. hecho esto de
1: que eviten los debates sí. eh, es un es un recurso habitual, precisamente sí, sí. porque se les ven se les ven las costuras a menudo argumentales. Entonces ellos ahora en, en, un, en una época tan mediatizada como la nuestra no evitan cualquier periodistas? tipo de efectivamente no tipo en de, sus actos. De, de, de Posición de todo. Aquí también Petro ha sufrido bastante porque en los, en los últimos días han salido hasta unos, unos vídeos en los que bueno o sale el equipo de campaña sucia, que se dice y tal, que le están sí, de, de atacar a los adversarios y demás, que además en una situación tan ajustada, porque ahora mismo hay un empate técnico, contando con los errores que tienen las encuestas, que a veces es bastante, pues eh, puede salir para cualquier lado. Entonces eh, ha intentado rehacer su campaña, porque está, Petro está intentando hacer un poco lo contrario a Hernández, que es ir pueblo por pueblo, hablando con la gente, mostrándose cercano y tal y cual, pero queda por ver si va a ganar ese voto, sí. o el que decía Eduardo al principio, de la antipolítica, ¿no? De balaporra todo y que sea lo que Dios y quiera. Julia,
2: una cosa muy curiosa es que tú piensas que de repente Petro ha pasado de ser el guerrillero ¿no? Que, y el de sí. izquierdas a tener un candidato tan, tan excéntrico como Rodolfo Hernández y que Petro tenga que decir: Yo soy un político serio, político claro. formal, yo conozco la estructura del sistema. no Es un poco de repente paradójico. Que él iba a ir
1: como, sí. an, como claro. opción de antisistema, pero al final se encuentra con otro todavía otro más antisistema.
0: O sea, tenemos dos antisistemas en, 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 abso, absolutamente opuestos, nada que ver, ¿no? Eh, la cara y la cruz, pero han llegado los dos muy lejos, tanto Petro como Hernández. ¿Cómo nos explicamos esto?
1: pues dice bastante del, del estado en el que ahora mismo se encuentra Colombia porque estamos hablando piensa que es el país con más desigualdad de América Latina y donde bueno sabemos que la violencia es, es constante desde hace más de medio siglo también política o sea que no pues, no es violencia de la Sin que nada, puede haber. Líderes
2: sociales. efectivamente
1: todo. Y, y por no hablar eso de la corrupción redes clientelares narcotráfico paramilitar o sea es, un, es una suma de cosas no y es evidente que, que hay un hartazgo social importantísimo se ha venido viendo con un montón de protestas en los últimos años y, y vamos durante los, los cuatro años de mandato dato de, de Iván Duque, ha habido protestas muy, muy, muy fuertes. Y si a todo esto le suman los efectos de la pandemia, pues te puedes imaginar el descontento social mm. que existe con la derecha tradicional, que es la que lleva gobernando el país pues, desde siempre. Toda la vida, ¿eh? desde siempre, años.
0: ¿no? Porque jamás hubo una alternativa, ¿no? A ese tipo de ¿Nunca gobierno. ¿Nunca ha habido una
2: izquierda en Colombia en la 200 años? ¿eh?
0: Nunca en 200 años y es el país más desigual de América Latina, lo digo para ir asociando términos, ¿verdad? Vamos a escuchar a Rodolfo Hernández, ¿no? Habéis que encontrar un fragmento sí. de sí. este señor que decimos que sería un poco el Donald Trump colombiano, ¿eh?
2: Colombianos, la elección es simple, la mafia política en Colombia, tanto de derecha como de izquierda, nos están robando desde hace décadas. El domingo voten para que dejen de sacarles plata de sus bolsillos. Voten por mí, no por ellos.
1: Nos suena este mensaje, ¿no? O sea, este es de hoy mismo. Sí, es este de es. hoy mismo voten sí, sí, por iguales, mí no por es, ellos o sea, él, él dice que
0: él no es ni izquierda ni derecha ¿no? es el típico
1: mensaje populista yo encarno a un pueblo bueno que voy contra la élite malvada eso lo hemos visto tres millones de veces en los en la última década, prá década prácticamente entonces es por eso lo que estábamos hablando no que Petri iba a ir como la opción alternativa al sistema tradicional mm. pero es que de repente te aparece este señor que es todavía más antisistema y a ti te deja como el moderado que es como bueno vamos a hacer cosas tal y cual el guerrillero sobre...
0: Muy Ahora muy es claro. el moderadito, y, eh, hay es sensato. Hay curioso. una cosa,
2: Julia, que le está pasando, que además eh, yo, o sea, compañeros de periodistas de, de Colombia, como la gente de La Silla Vacía, por ejemplo, están investigando mucho el fenómeno de Rodolfo, porque y hay un debate grande sobre si es populista o demagogo, si es anti-establishment o antipolítica, y lo que se está diciendo es que, en realidad, más que un populista, es un demagogo, porque no tiene un programa. O sea, un populista a lo mejor te usa a la gente para llevar a cabo un cambio, pero este hombre es que el, no tiene una estructura y no tiene un programa político. Más allá de... En tres días puede ser claro, presidente o puede estar elegido para presidente y no tener nada. Y eso es súper nada, peligroso porque mía. la derecha, por ejemplo, colombiana tradicional, pues al final puede rellenar un poco esa ausencia de programa y de estructura y decir, bueno, utilizamos a este hombre pues como un hombre de paja y nosotros al final controlamos todo. Entonces hay cierto temor a que si gana, al final pues siga siendo un poco más de lo mismo y mm. la derecha rellene ese hueco.
0: Y después de la selección ¿Qué puede pasar en Colombia entonces? Pues
2: todo dependerá sobre todo del candidato que gane, ¿no? Porque está claro que la victoria de Petro sería un terremoto político, no solo para Colombia, como hemos dicho, que nunca lo han gobernado, sino para toda América Latina, porque el bastión conservador se conquista y ojo con Brasil, que viene Lula, entonces, sí, en octubre. claro, uh -huh. podríamos tener un alineamiento de... Colombia, Brasil, Chile, con la izquierda gobernando, Argentina también, ¿no? Pero claro, con una oposición tan grande interna, pues habrá que ver si puede implementar las reformas que pretende, ¿no? Desde luego, no le va a ser fácil. Fácil sea, claro. no se le van a poner, no, 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 no lo no. sabemos. Y lo porque sabemos. Colombia tiene problemas estructurales, el paramilitarismo, Julia, la violencia armada, ¿no? ¿Cómo la derecha puede utilizar todo eso? Ya lo vimos, o sea, al final vas a tener movimientos de, de oposición y tensión en esa periferia colombiana, ¿no? Y el que es una incógnita total es Rodolfo Hernández, porque es lo que te decía, que, que es verdad que comparte algunos objetivos con Petro en materia de salud, de seguridad, ¿no? Por ejemplo, quiere negociar con la guerrilla del, del ELN, pero sin embargo, algo que característica al programa de, de, de este hombre es que, primero, no tiene un programa definido, y, o sea, es su, su ambigüedad, ¿no? Entonces, al final, claro. pues, es, él va de pragmático y no se sabe bien ¿Hacia dónde puede ir Colombia con este hombre? Y el gran miedo que hay entre los analistas es eso: es que sobre todo la derecha tradicional y la extrema derecha colombiana rellenen los, la ausencia de, de candidatos y estructura que este hombre tiene. Claro.
0: Pues habrá que esperar el domingo ver a ver qué pasa. Estaremos muy pendientes. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Enseguida hablamos de Ucrania, un par de minutos. En onda cero, Julia en la onda, con Julia Otero. Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91 5555 -555, 91
0: -555 -555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
1: Condiciones en mutua.es.
0: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama Legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 910661, ahórrate un mes el primer año.
2: Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan cascai Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
0: Este verano, navegar con MSC
2: Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde seis puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los Campos de Lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: Muchos votos ya, casi 500 votos en la encuesta que ha planteado Orden Mundial. Recuerden que la pregunta que han hecho era ¿Cuál de los tres países siguientes tiene más reserva de gas natural? Si Qatar, Irán o Turkmenistán... Y sigue en la proporción enorme. Hay una que lleva el 55,8% ¿Sí? de los votos, sí, sí. Y las otras dos se dividen lo que queda de porcentaje, o sea que, pero vamos,
1: Eduardo está preocupado arrasa. por si le han descubierto el pastel. Ya, 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 no, ya bueno. Que pues, le he cogido digo <risa> hasta no la van a Pues
0: salir. a ver si te, la, si te lo han descubierto, te lo han descubierto por mucho además, ¿eh? No es aquello de por los pelos, no, no con un cincuenta y tantos por ciento. Bueno, seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. <risa> Sí, van sonando los combates en Severodonetsk, que es la ciudad que ahora mismo están atacando a los rusos en la región del Donbass. ¿En qué punto estamos? Porque, ¿verdad que da la impresión de que el conflicto está ahí estancado, como eh, esperando que ocurra algo?
1: Además, precisamente en ese punto, en Severodonetsk, que, porque más Rusia lleva bastante tiempo concentrando sus esfuerzos en el, en el Donbass. Parece que la guerra se ha enfriado a efectos internacionales, evidentemente allí sigue bastante caliente, pero Moscú sigue avanzando mínimamente en la región y muy despacio, pero sigue avanzando, porque hace unos días el, el gobernador de Lugansk afirmó que la ciudad de Severodonetsk estaba a punto de caer, de hecho ya se han retirado los ucranianos hacia, hacia una zona industrial en la ciudad, tipo Mariupol con, con Azovstal, y, y ya comentamos hace unas semanas que si caía esa ciudad, Severodonetsk, eh, Rusia estaría en una posición bastante ventajosa para controlar el Donbass, porque ten, tendría vía libre para cruzar el río Donetsk y eh,
2: capturar... que el... se va a quedar como frontera natural o algo así. Sí, al final los, los ríos
1: tienen esa bueno esa especie de papel no de quedarse como fronteras naturales y precisamente por esa razón Ucrania está... Bueno, ahora están Macron, Scholz, el presidente si me Obama y tal, claro que están allí pidiendo un poco armas y más apoyo y tal.
0: Hemos visto esta mañana las imágenes y las veremos durante todo el día de hoy porque es una imagen potente, ¿no? Ver a tres presidentes de tres países, ¿no? El alemán, el italiano y el francés. Macron, Scholz y Draghi en Kiev reunidos con Zelensky. Sí. ¿Qué estarán tramando? Porque si van los tres juntos es por algo. ¿Qué le estarán pidiendo a Zelensky o qué le estarán ofreciendo? ¿Cómo, ¿Por dónde irán las conversaciones? ¿Qué os, ¿Qué os teméis? A ver, aquí hay muchas
2: conjeturas, ¿no? Pero lo que suena más, y yo creo que, que están en esa línea, es algún tipo de presión hacia Zelensky para que se siente a, a negociar con Rusia, ¿no? Porque hasta ahora Kiev se ha negado ¿no? a hacer cualquier tipo de, de concesión, pero lo que estamos viendo últimamente en Bruselas es que se intentan intensificar los esfuerzos para prometerle a Ucrania o avanzar en esa integración europea, ¿no? Que es que empiece todo el proceso. De hecho, mañana está previsto que la Comisión Europea otorgue ya a Ucrania y a Moldavia el estatus de países candidatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa lo, lo cual es un problema, perdón por interrumpir, lo cual sí. es un problema porque... Punto
1: número uno, quedas mal con los que llevan muchísimos años volcanes, llamando a la puerta. Y, y punto número dos, Ucrania es un país en guerra y además, aunque no estuviese en guerra, no es un país en condiciones de entrar en la Unión Europea. Es decir, también hay que tener cuidado de no ofrecerle falsas esperanzas es que a yo un yo país a para justo. tenerle 20 años o 30 en la puerta, porque Ucrania, el día de mañana, acaba la guerra, hay que reconstruirlo. Eso no se hace en dos tardes. Entonces, el, Para cuando Ucrania esté preparada en unas condiciones óptimas para poder adherirse a la Unión Europea, va a haber, va a haber pasado muchísimo tiempo, eso, eso
2: es muy peligroso. Y gestionar esa uh. expectativa. Claro, dar esperanzas a eso a cambio de que se siente a negociar, porque también hay que ver una cosa: Europa está viendo que la presión de los precios de la energía, ahí, ahí, ahí voy subida yo. de precios mm. alimentarios, eso hace mucho daño. Y Putin mm. lo sabe perfectamente. Claro, yo a. creo
0: que Putin tiene la gran ventaja de que a su pueblo lo puede aplastar sin que nadie rechiste. Claro, porque saben que... el precio de rechistar, van todos a la cárcel, de modo que él no tiene problema con su población, ¿verdad? Y en cambio, los líderes en Occidente cada vez se van a ver más presionados por sus ciudadanos justo. a medida que la inflación los problemas con la alimentación la subida de los precios a medida que eso sea acuciante aquí los líderes políticos presidentes de gobierno primeros ministros se van a encontrar con la presión enorme en la calle
1: ayer de hecho justo salió una encuesta que decía que en buena parte de los países europeos Italia encabezando uh -huh. esa lista la población ya es favorable ...a que Ucrania y Rusia lleguen a algún tipo de solución negociada... ...ahora mismo con las condiciones que hay... ...no quieren esperar a una derrota de Rusia... Y eso es un problema en el largo enorme, plazo porque nos, claro. nos saca del atolladero ahora, y, pero es darle alimento al monstruo que ahora mismo es Rusia. Y eso claro. es a largo plazo. Y es la un clave problema. está
2: en el otoño, Julia. En el otoño, cuando empiece a apretar el frío, suban los precios de la energía y que, en que empecemos a ver chalecos amarillos en claro. distintos países ya, europeos ya. y digas... Protestando
0: por el precio si de la Europa gasolina. Europa solo de la puede luz. aguantar
1: 100 días una guerra, realmente. El, fut el futuro del mundo nos va a comer por los pies.
0: Bueno, así es eh, la sociedad occidental. Y Putin lo sabe. Por eso tanto, también. sabe que quien resiste gana. Eso y va, y, bueno, pues eso. ¡Uy! La encuesta. De los tres países, ¿cuál tiene más gas? Qatar Irán o Turkmenistán? Pues, Según los oyentes, en un 55,8% creen que es Turkmenistán. Seguido de Irán con un 24,4% y, en último lugar, Qatar con un 19,9%. Y la respuesta correcta es... Dur, eh, Irán. <ríe> <Yo mía>. <ríe> Es Irán, Irán. Yo es lo hago al tiempo, Pero tú es que te No, pero en la estaba respuesta. pensando
2: En que han votado Turbanistán Porque les suena muy lejano No, la respuesta es Irán Que tiene el 17,1% De las reservas de gas natural del mundo El que más y es el Rusia primero es Rusia Con el 19,9% Y luego Irán Y Turbanistán es el cuarto Pero claro, han votado ahí Porque han dicho Este país me lo han No le sonaba mucho Bueno, pues era Irán Nos
0: hemos pasado de listos Y tú nos has hecho una buena jugada Claro, Quintanilla Era Irán El segundo con más reservas del mundo Gracias Adiós Adiós Tiempo de noticias pero hum, hablemos de Endolex de los amigos de Kern Pharma. Ex